0: section de notre podcast « Français du stockage » qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire habituel, Johan Castillo. Bonjour Johan. Salut Philippe. Ce format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec un dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous accueillons avec grand plaisir Nicolas Corchia, cofondateur et CEO d'Indexima. Bonjour Nicolas. Bonjour messieurs. Indexima est une société française assez récente, pas directement un acteur du, du stockage, mais plutôt un, un, un éditeur de solutions qui s'appuie sur le stockage pour, pour les services qu'elle qu rend. On reviendra dessus au cours de cet entretien et, et j'en profite pour inviter nos auditeurs à écouter un, un épisode récent consacré au, au Big Data et Analytics, publié il y a quelques semaines, donc, auquel participait déjà Nicolas Corchia. Pour commencer, Nicolas, euh, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre ce que fait Indexima, ta société, l'origine du projet, euh, la trajectoire justement de ce projet et de l'entreprise et, euh, et, et ta mission, la mission actuelle de,
1: de la société. Euh, eh bien, euh, oui, avec plaisir, on peut, euh, je peux te raconter un petit peu tout ça euh, et je vais euh, utiliser quelques images assez simples déjà pour t'expliquer euh, ce qu'est Indexima. Si tu écoutes les journalistes, Indexima, c'est le, le tigre de ton cluster Hadoop ou le jaguar de ton cloud data warehouse. Euh, et si tu écoutes plutôt ma fille de, de 11 ans, c'est un truc qui permet de calculer combien il y a de grains de sable sur une plage bretonne en, en moins d'une seconde. Au final, Indexima, c'est un peu des deux. C'est un logiciel qui se déploie de manière très simple dans tout système d'information et qui permet d'accélérer les analyses BI par des facteurs 1000. Peu importe le volume de données. Alors, pour être un petit peu plus concret, pour imaginer un peu plus, euh, vous le savez, messieurs, dans les entreprises aujourd'hui, il y a des données. Elles sont stockées sur des disques durs, des data lakes, des data warehouses, des bases de données. Bon. Et on a des outils qui permettent de naviguer dans ces données pour prendre des décisions. On appelle ça de la BI, de la data vise. En, les noms qu'on croise souvent sont euh, Tableau, Looker, Power BI, Cognos ou même Excel. Et en fait, quand on branche ces outils de DataVis, ces outils de BI sur des données, il arrive souvent, même très souvent, que les outils soient lents. En fait, entre ces outils type tableau et ces bases de données, par exemple un Oracle ou un Snowflake, il y a des requêtes, des requêtes SQL. Et ces requêtes peuvent prendre jusqu'à plusieurs minutes, voire heures, lorsque la volumétrie de données est importante. Et bien, c'est là qu'on se situe. Indexima, on vient se positionner entre ces outils de BI et les bases de données pour accélérer ces fameuses requêtes SQL et transformer les heures en millisecondes. Et on fait ça bah, sur des, des grosses volumétries, des millions, des milliards, des centaines de milliards de lignes. Alors, pour la petite histoire, parce que tu me demandais d'où vient Indexima et quelle est l'origine du projet, et ben, ça vient de là. Personnellement, j'ai longtemps travaillé chez MAPI, l'acteur français de cartographie qui permet de facilement trouver son itinéraire où qu'on soit, qu'on soit en France ou n'importe où dans le monde. Et à l'époque, euh, il y a une petite dizaine d'années maintenant, euh, j'ai été responsable de l'équipe BI Big Data de MAPI. J'avais un objectif très simple avec mon équipe, analyser et comprendre le comportement des MAPI notes, les utilisateurs des produits MAPI, pour les expliquer aux différents collaborateurs de MAPI. Des questions simples, hein. qui va en Bretagne l'hiver Est-ce que les cyclistes utilisent des grands axes ou plutôt des petites rues Est-ce que les jeunes s'arrêtent beaucoup devant les fast-food Autant de questions intéressantes, mais surtout valorisables au final. En construisant cette équipe, et au fil des mois et des années et des analyses, je me suis retrouvé avec l'ensemble de l'équipe BI face à une problématique. Lorsqu'on branchait nos dashboards tableaux sur des grosses volumétries de data, plusieurs centaines de millions de lignes, puis même des milliards, eh bien, les dashboards étaient lents. Tellement lents qu'en fait, nos utilisateurs finaux refusaient de les utiliser. Donc, j'avais un vrai problème d'adoption. Qu'est-ce que je fais Je produis des données. Et au final, eh bien, mes utilisateurs n'en veulent pas. Ils trouvent que c'est trop lent, ce n'est pas intéressant. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Florent Voigné, l'inventeur d'Anexima qui a inventé un Dexima à travers un MVP, c'était il y a sept ans maintenant, pour craquer mon use case. Et grâce à Florent et puis ensuite à Emmanuel, avec qui je me suis associé, eh bien les heures d'attente, les minutes d'attente de mes dashboards sont devenues des millisecondes. Et ça a été tellement bluffant que derrière, on a commencé à faire des conférences euh, sur le salon Big Data, dans des Hadoop User Group et autres.
2: Et donc te voilà aujourd'hui Nicolas avec nous, <rire> merci en tout cas pour cette introduction très complète, très claire et très intéressante. J'avais une question Nicolas, euh, si, si on accélère et qu'effectivement on revient en, en 2021, euh, est-ce que tu as quelques actualités euh, à nous partager sur Indexima, la société, euh, peut-être des, des, des succès récents qui illustrent, qui illustrent la mission actuelle est-ce qu'aujourd'hui 2021, euh, on a eu des belles choses annoncées chez Indexima euh, qu'on qu n'a peut-être pas encore vues ou des belles choses qui vont être annoncées Alors, Il y a beaucoup
1: de belles choses. On est, on est une, une entreprise très dynamique. Euh, donc, il y a euh, des releases euh, tous les mois avec euh, plein d'informations, mais je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Si je devais mettre en avant une avancée particulière, euh, c'est l'offre SaaS. Indexima, depuis quelques mois, est disponible... As a service sur le cloud de votre choix. Et de la même manière que notre mission est de rendre l'usage de la donnée le plus simple possible, eh bien, puisque cette donnée va vers le cloud, il est naturel pour nous de rendre notre layer disponible à travers du cloud self-service. Et cette avancée qui a l'air de rien est une avancée dont on est très fier chez Indexima parce que aussi, You ease of install soit notre produit, bah, en fait maintenant il est même plus nécessaire d'installer notre produit pour accélérer sa BI sur sa big data. Il suffit de cliquer euh, sur le cloud de son choix et d'avancer à travers différentes étapes, euh, voilà. Et donc on, nous on a on a une baseline qui s'appelle zero time to data. Et ben en passant euh, dans le cloud on a encore réduit drastiquement le time to data parce que maintenant il n'y a même plus besoin d'installer Indexima pour pouvoir rendre sa BI ultra rapide.
0: On, on comprend un petit peu, on arrive à, à, un petit peu à cibler euh, on va dire, le, le métier d'Indexima. Je voudrais qu'on revienne sur une notion euh, qui est quand même très très liée et implicite à tout ce que tu as dit, c'est la notion de data -lake, euh, que beaucoup de nos éditeurs doivent déjà, doivent déjà connaître, mais qui a peut-être perdu un petit peu… Euh, euh, de son brillant, si je peux dire ça. Alors, comment tu vois cette notion, son évolution euh, Est-ce toujours une réalité Parce que justement, historiquement, c'était très lié à Hadoop qui a, qui a perdu de son intérêt. Alors, comment vois-tu ça et, et comment tu
1: peux nous le définir ah, Le Data Lake et, et Hadoop. Euh... <rire> Effectivement, Indexima, il y a 7 ans, est né sur Hadoop. Euh, à l'époque où il fallait déployer des clusters de compute, et envoyer des jobs MapReduce pour faire de la BI, quoi, des, trucs, euh, des trucs de barbu. Euh, Hadoop a apporté énormément à l'informatique. Hadoop a vraiment permis de démocratiser les principes de calcul distribué en entreprise. Et aujourd'hui, il est très clair qu'Hadoop est sur le déclin. Alors, on va trouver encore hein, des clusters Hadoop chez beaucoup de grands comptes pendant quelques années. Mais clairement, euh, ce n'est pas le futur. Le futur de la BI, le futur du big data, il est où Il est dans le cloud. Bien qu'Hadoop soit en train de décliner, et bien en fait, la BISL Service, elle, elle est en plein essor et la data, elle continue d'exploser. Donc, très concrètement, les technos bougent. Avant, euh, bah, Indexima était là pour accélérer votre Hadoop. Aujourd'hui, Indexima est là pour accélérer votre Snowflake. Avant, les données, elles étaient on-prem, dans un château fort. Aujourd'hui, elles sont dans le cloud. et très concrètement, les, les problématiques restent les mêmes. Euh, le Data Lake, bien, il s'est déplacé. Et avant, il était sur des disques locaux. Il est parti dans le cloud. Et la problématique métier reste la même. Je veux prendre des décisions sur des grosses volumétries de données. Comment je fais pour que ces décisions soient rapides Comment je fais pour rendre rapide une question complexe Et c'est là-dessus qu'on est chez Indexima. On aide à accélérer l'accès à des grosses volumétries. Finalement, que ces data soient sur Hadoop, sur un, un AS local, euh, sur du storage euh, S3 ou dans un data warehouse du cloud, peu importe où se trouve la donnée. Indexima, nous, notre métier, c'est de faire en sorte qu'elle soit rapide et très facile d'utilisation.
2: Alors, Nicolas, merci, euh, merci, pour ces précisions. Alors, justement, j'ai deux questions à te poser euh, pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors, technique. Euh, on va éviter de perdre beaucoup d'auditeurs, donc on ne va pas trop rentrer dans, dans, dans la technique. Mais néanmoins, euh, on est quand même intéressé que tu nous détailles techniquement comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, comment ça s'articule d'un point de vue architecture Ça, c'est ma première question. Puis ensuite, je, je me permettrai d'avoir peut-être un petit focus sur le stockage. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux un peu nous détailler de façon euh, très high-level euh, bah une architecture indexima et comment ça marche finalement
1: oui, alors, effectivement, je vais essayer de ne pas rentrer dans la technique,
2: euh, sauf si vraiment vous voulez que je rentre dedans. Euh... Non, restons, restons high level, restons <rire> même si c'est si très intéressant, certainement.
1: Pe Peut-être qu'on peut, euh, peut remettre le contexte. Euh, tu sais, avant, à la fin du mois, quand tu avais besoin d'un chiffre, tu demandais à, à Michel, l'expert des bases de données de l'entreprise. Et il te partageait un chiffre via une feuille Excel euh, où il te faisait un export de données euh, assez peu détaillé. Ensuite, après euh, beaucoup de macros et de sueurs, tu étais en mesure de délivrer l'indicateur clé et de le montrer ou de partager une tendance sur un slide PowerPoint. Bon, ce monde-là, c'est le monde d'avant, c'est le, euh, le monde des années 80, on va dire. Euh, et les solutions comme Tableau, Click euh, ou Power BI Looker sont venues changer ça. Euh, c'est ce qu'on appelle la BI self Service. Alors du coup, ce qu'a apporté cette BI Sales Service, euh, c'est de rendre facile l'accès à la donnée alors, du coup, cette BISL Service, ce qu'elle a permis, euh, c'est d'enlever de, l'expertise SQL, j'ai envie de dire, euh, du calcul et de la, de la prise de décision. On n'a plus besoin d'appeler Michel, l'expert des bases de données, pour répondre à la question. Il suffit de faire un drag and drop dans une, dans une solution euh, de database. Et très rapidement, on se retrouve à construire des courbes, des donuts, des nuages de points, des histogrammes, des choses qu'on peut analyser à l'œil. C'est beaucoup plus simple, mais en fait il faut regarder ce qu'il se cache en dessous. En mettant euh, ta donnée entre les mains de, de non-experts, bah, tu te retrouves à avoir des gens qui sont non-experts de la data, qui manipulent de la data à travers des outils qui vont générer du SQL automatiquement. Et en fait, ce SQL, ces questions qui sont posées à la base de données. Et hein, ce sont des questions, c'est du SQL qui n'est pas vraiment optimisé. Alors, tant que ta donnée, bah, elle tient en mémoire, ce n'est pas très grave. Mais en parallèle, en même temps que la BISL Service s'est démocratisée, eh bien, la data a explosé et on en accumule hein, de la donnée euh, depuis euh, tout, tous les ans. Elle, elle est multipliée par des facteurs assez hallucinants. Et à la croisée de ces deux chemins, eh bien, tu te retrouves à poser des questions de moins en moins optimisées à des données de plus en plus volumineuses. Alors Une fois que tu t'es fait cette image et que tu, tu comprends le contexte, eh bien, il faut imaginer un Dexima comme une brique qui vient se positionner entre les deux et qui, de la même manière qu'un un DBA, ou plutôt qu'une centaine de DBA, de database administrator, va passer son temps à ranger la donnée, faire du précompute, positionner en cache les bonnes structures qui vont être très petites, tenir en mémoire, et répondre à, dans un premier temps, 50 des requêtes, puis ensuite 90 des requêtes, puis ensuite 100 des requêtes. Et tu te retrouves dans un process d'amélioration continue de la performance. Plus tu utilises une donnée, plus elle est rapide. Donc, si je continue les images, c'est un petit peu comme euh, le cache de ton navigateur web. Sauf que ton cache, eh bien, en fait il sait déjà où tu vas aller. Il sait déjà dans quelle page tu vas, page tu vas vouloir euh, naviguer, quel site tu vas vouloir euh, consulter. Parce qu'on y a mis des algos de machine learning qui, se, qui ont la, le pouvoir de deviner quels vont être les usages de demain. donc J'espère que c'était suffisamment imagé et pas trop tech, mais, mais voilà une, un premier niveau de réponse de comment ça marche à l'intérieur.
2: Parfait, merci, merci beaucoup Nicolas. alors Ma deuxième question, justement autour de cette technique, et tu vas me dire si cette question est pertinente dans le cadre d'Indexima, sur quel type de stockage aujourd'hui est-ce qu'on peut citer un type de stockage particulier sur lequel repose euh, bah, le produit, donc euh, repose le produit d'Indexima Est-ce que c'est tout type de stockage, peu importe Est-ce qu'on parle de S3 ou autre euh, Est-ce que cette question est pertinente et, et, et si oui, est-ce que, est que tu as des éléments à nous fournir
1: Mais Elle est très pertinente, cette, cette question, parce qu'en fait, euh, elle nous a emmenés à faire des, des choix produits euh, et à développer quelque chose qu'on a appelé le CASTOR. Euh, derrière. Euh, donc euh, Indexima est compatible tout type de stockage euh, que ce soit le stockage standard sur des disques durs euh, locaux à travers des protocoles de type euh, file system ou du stockage cloud à travers des protocoles de type euh, object storage on va dire. Donc concrètement Indexima peut s'asseoir au-dessus d'un disque dur ou au-dessus euh, d'un disque euh, virtuel par enfin d'un disque-objet qui va se retrouver dans le cloud. Et, et voilà, je pense que ça répond à ta question. Oui, un Exima est compatible avec tout, tout type de storage.
2: Alors justement, merci, merci Nicolas. Euh, alors, tu l'as cité, tu as cité ce, ce fameux format de fichier Castor. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi ce format de fichier Alors, tu as commencé à y répondre un petit peu hein, dans, depuis le début de notre discussion, mais, mais pourquoi ce format-là et surtout pourquoi faire euh, dans, le cadre, dans le cadre de votre, votre produit
1: alors, effectivement, on a, on, a, on a une spécificité chez Indexima. On a développé un format de fichier. Alors, de loin, ça peut paraître un petit peu étrange. Il faut se remettre dans, dans un monde, euh, il y a euh, 4-5 ans, où nos clients, et puis c'est encore vrai aujourd'hui, on est ravis du coup d'avoir fait ce choix, où nos clients avaient d'un côté soit leur données le cloud et d'un autre côté leur données on-prem, chez eux, sur des disques physiques. Et, euh, et en fait, bah, le Castor... C'est un format de fichier qui est développé pour permettre l'agilité de déploiement, pour permettre de se déployer de la même manière qu'on soit dans le cloud sur l'object storage ou on-prem sur du file system standard. Et finalement, si j'essaie de, de le vulgariser, le Castor, c'est un format qui est un peu protéiforme, qui est très performant on-premise. C'est un format orienté colonne, hein, qui est très performant on-premise, donc local, tout en étant capable de tirer parti des API de stockage objet lorsque le déploiement est dans le cloud. Et c'est un layer qui vient euh, du coup s'adapter à la réalité du storage qui se cache en dessous. Parce qu'en fait, euh, quand on regarde dans, les, dans le détail, il y a, des, objets, il y a des, des formats de stockage qui sont vraiment adaptés au cloud, d'autres qui sont vraiment adaptés à l'on-prem. Et finalement, Castor, bah, c'est euh, un format euh, qui sait très bien s'adapter aux deux mondes et euh, qui sait très bien aller de l'un à l'autre. Ce qui arrive de plus en plus chez nos clients, nos clients on-prem, ne nous le cachons pas, vont tous vers le cloud. Donc, nos déploiements sont tous en train de migrer vers de l'object storage.
0: Nicolas, donc on, parle de, on a parlé de Castor, on a parlé de S3, de, de File System, même si tu as bien indiqué que tu étais indépendant, que ça marchait aussi on-prem et, et dans le cloud. Euh, mais tu as aussi indiqué que tous ces développements sont pour adresser des, des besoins et des grosses contraintes de performance. Alors, est-ce que ça veut dire que vous recommandez ou vous fonctionnez uniquement sur du stockage flash Est-ce que vous supportez quand même, mais vous ne garantissez pas le même niveau de performance sur, sur du disque dur quelle est, quelle est la position là, de
1: d'entreprise sur ce type de technologie ah, Le hardware euh, J'aime bien cette question euh, parce qu'effectivement, euh, c'est souvent une question qu'on qu nous pose au début, euh, dans les premiers échanges euh, avec des, des, des architectes euh, et, des, et des responsables infrastructures. Oui, Indexima, euh, notre credo, c'est la perf. La perf, la perf, la perf. Comment on fait pour répondre très rapidement à des requêtes SQL Donc, la perf de toute la chaîne est hyper importante. Mais en réel... Il faut savoir qu'indexima, c'est un moteur qui se base sur des algos de machine learning. Et donc, on a des phases de chauffe d'apprentissage pendant euh, lesquelles on va aller chercher de la donnée sur disque. Parce qu'au début, elle est où, la donnée Elle est sur disque. Et ces phases-là sont très dépendantes de la perte du storage. Donc, si pendant la phase de chauffe, j'ai euh, ma donnée qui est hébergée sur un disque dur euh, qui tourne très lentement, je ne vais pas avoir la même perf que quand la donnée est hébergée sur un disque flash qui va être plus cher, voire des technos encore plus chers. Donc, le disque le disque du rapide, le disque rapide va nous aider. Mais en réel, dès les premières minutes d'usage, le moteur s'adapte. Le moteur adapte l'organisation de la donnée, il fait du pré-calcul, il monte des informations en cache, il construit ce qu'on appelle nous des hyper-index euh, afin de répondre à de plus en plus de requêtes via des structures qui vont être de très petite taille et qui, elles, vont monter en mémoire. Et finalement, à la fin de la journée, bah, la perf d'Indexima, elle va surtout se jouer en mémoire et, et elle est beaucoup plus liée à l'intelligence de nos algos et à la taille des hyperindex qui vont se retrouver en mémoire qu'à la puissance de calcul ou à la performance du hardware et même derrière le hardware, la performance du disque dur euh, au-dessus duquel Indexima se, se situe. Donc, pour répondre plus rapidement... Eh oui, euh, moi, si j'ai un disque flash, je suis ravi, mais au final, euh, j'ai surtout besoin d'être smart et je pas forcément besoin d'être très puissant.
0: D'accord, ça veut dire, et je complète tout de suite euh, la question précédente par une qui me vient à l'esprit, ça veut dire que tu recommandes des systèmes avec beaucoup de mémoire, puisque finalement, la majorité se passe en mémoire avec cette, cette préchauffe, mais finalement, vos hyperindex, toutes ces choses-là sont, sont résidents et à partir du moment où tout est monté, en, justement en mémoire euh, tout se passe mieux eh ben, merci
1: pour cette question eh bien, euh, je vais te répondre que non <rire> parce qu'en fait euh, l'intelligence des, euh, des algos des algorithmes qui se trouvent dans Indexima euh, elle fait en sorte que ces structures ce qu'on qu appelle nous des hyperindex sont de très petite taille alors qu'est-ce que j'entends par très petit nos abacs sont de dire que chez nos clients souvent on est inférieur à 5% de la donnée fine. C'est-à-dire que si tu as 100 gigas de données fines, eh bien en fait, tu vas avoir besoin de moins de 5 gigas de RAM pour avoir les performances que tu peux obtenir chez Indexima. Donc, tu peux storer sur du disque lent tout en ayant une infrastructure qui n'a pas énormément de RAM et avoir des performances, euh, des performances à quelques millisecondes sur des requêtes SQL très complexes. Alors, il n'y a aucune magie hein. Il y a juste quelques principes mathématiques assez bien alignés qui font que bah, tout ça, ça marche.
0: Alors Nicolas, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure avec l'offre SaaS, les, les supports de différents clouds. Et je voulais justement qu'on étende un petit peu cette partie-là en parlant de la stratégie cloud d'Indexima. Et comment tu voyais les, les offres de, de cloud data warehouse justement avec, tu l'as un petit peu indiqué aussi, Snowflake, on a vu apparaître un autre acteur comme Firebolt, et puis il y en a un certain nombre d'autres. Donc, est-ce qu'ils sont concurrents Est-ce qu'ils sont partenaires que, bah, Comment vous
1: vous positionnez hein, sur cette partie-là Je les adore. J'adore les Cloud Data Warehouse. Euh, déjà, c'est une, une vraie belle évolution. Euh, et puis, en fait, loin d'être des concurrents, ce sont de formidables partenaires. J'aurais bien, euh, j'aurais beaucoup de mal à me battre. Si je devais être face à un Snowflake, euh, donc, je suis ravi de m'appuyer sur eux plutôt que euh, de devoir euh, me, me confronter à eux. Donc, euh, les acteurs que sont euh, Snowflake, Fireball, tu les as cités, BigQuery, Redshift euh, et, et tous les autres, euh, sont en fait des partenaires. Des partenaires euh, qu'on va venir accélérer. En fait, il faut, il faut, faut réaliser que euh, dans le monde de la base de données, du, du Data Warehouse… Euh, il y a euh, les très gros qui sont des généralistes. Donc on les, appelle, on les appelait Oracle, Teradata. Aujourd'hui, on les appelle Snowflake, BigQuery. Euh, en réel, ce sont des acteurs qui savent tout traiter du monde SQL et qu'ils font bien. Il n'y a pas de débat. Et Snowflake est incroyablement rapide. Mais en fait, dans ce monde du SQL, dans ce monde de l'accès à la donnée, il y a un monde qui s'appelle la DIA qui est un monde d'experts qui génère des requêtes que les DBA connaissent très bien et qui sont des requêtes qui font euh, tomber les cheveux de beaucoup de monde, euh, s'arracher les cheveux de beaucoup de monde. Euh, ce sont des requêtes qu'on qu appelle des requêtes group-by qui, malheureusement souvent, génèrent un full scan sur la donnée. Et alors là, bah, les moteurs généralistes, qu'ils qu soient lents comme nos moteurs historiques ou rapides comme Snowflake, bah, ne sont pas assez rapides. Et on est en 2021, euh, les utilisateurs aujourd'hui, ils ont l'habitude de la Google-like expérience, euh, j'attends plus d'une seconde, ça ne va pas, c'est beaucoup trop lent. Peu importe qu'il y ait 10 lignes ou 10 milliards de lignes en dessous, moi ce que je veux, c'est ma réponse. Et eh ben, Sur un moteur de type euh, cloud, de type snowflake ou firebolt, quand on doit scanner plusieurs milliards de lignes, le moteur va être très performant, il va répondre en 10 secondes, 15 secondes, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Et nous, on vient les compléter. On vient se mettre au dessus pour ne créer que des structures ultra légères, très rapides, très agiles qui permettent de redescendre ces 15 secondes à 15 millisecondes. Donc pour le dire autrement, avant pour une question tu aurais attendu 15 minutes. Maintenant tu attends 15 secondes si tu mets le prix dans le cloud et avec Indexima tu vas pouvoir te remettre à attendre 15 millisecondes sur une donnée qui est mille fois, dix mille fois, un million de fois plus grande qu'avant. Donc, en résumé, j'aime bien résumer euh, mes réponses, que je crois que je suis trop long, euh, mais j'adore euh, ce monde du Cloud Data Warehouse qui, qui rend euh, cette donnée encore plus facile, plus agile euh, et, euh, et très rapide d'accès. Euh, on est clairement dans la suite du NoOps. Hein. Maintenant, on va vers le, le No Data Engineer, No Data Ops.
2: Eh merci beaucoup Nicolas pour toutes ces, ces précisions. Alors, Je te propose de de prendre une autre route et d'arriver sur une partie un peu plus commerciale, plus business, mais qui est, qui est quand même très importante, très intéressante. Est-ce que tu peux, en quelques mots, euh, nous donner plus de précisions sur la, la manière dont est commercialisée euh, l'offre autour d'Indexima euh, Est-ce que c'est en ligne Est-ce que c'est euh, via des partenaires, alors spécialisés ou non euh, Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres modèles encore euh, que je n'ai pas cités
1: Alors, Indexima... Euh est un, un logiciel euh, donc nous on est éditeur logiciel et du coup euh, bah, on fait de la vente en direct évidemment mais on fait aussi bien sûr de la vente à travers des partenaires et euh, là on va euh, se trouver dans la famille des partenaires qui sont plutôt spécialisés autour de la BI, de la data de la data vise ou des grands euh, qui sont euh, des ESN tout à fait standards euh, qui ont euh, pignon sur rue et qui euh, permettent d'installer euh, d'installer un Dexima. On, on commence à avoir un réseau de partenaires qui connaît très bien un Dexima et qui sont tous capables de revendre avec, avec beaucoup d'expertise. Revendre, déployer, assister nos clients. Et donc on, on, fait, euh, on est une petite structure agile. Donc on fait, euh, on, on fait au plus simple, soit on vend en direct, soit on vend à travers des, des partenaires. Pour tout ce qui est SaaS et offre cloud, c'est au clic, à travers votre log préféré, tout simplement.
2: Est-ce que tu peux, est-ce que tu, tu, tu as le droit, et, et si c'est le cas, on est très preneurs de l'information, est-ce que tu peux nous, nous partager, nous donner une idée, finalement, de la taille du, du business pour Indexima euh, Peut-être sur des chiffres de combien de déploiements avez-vous chez Indexima actuellement Et puis, peut-être, peut quelques belles références à, à nous partager.
1: Alors, j'ai pas mal de références publiques qui sont des noms très connus. Euh, on est, on est déployé, par exemple, chez, chez EDF, euh, chez Natixis, évidemment chez MAPI. Euh, on est aussi euh, présent euh, sur des comptes, euh, des comptes plus, plus récents comme, euh, comme Back Market. Mais en fait, au, au final, Indexima, euh, à notre échelle, on est déployé sur une vingtaine de clients, ce qui représente quelques centaines de projets BI et évidemment plusieurs euh, dizaines de milliers d'utilisateurs finaux. Euh, donc, à l'échelle d'une entreprise qui se vend depuis 4 ans, euh, je. Moi, j'en suis pas un peu fier.
0: Nicolas, on se rapproche de la fin et, et Indexima étant très français, comme tu viens d'indiquer, avec une existence assez récente. Quels sont les, les plans de développement à l'international, hors de l'Europe, mais aussi au, au sein de l'Europe
1: Alors, on a déjà quelques clients euh, en Europe euh, et puis on a aussi déjà un client euh, aux États-Unis. Euh, et en fait, très concrètement, la prochaine géographie qui sera déployée chez Indexima sera beaucoup plus US qu'européenne. Euh, Donc, on va continuer euh, notre expansion en Europe, mais euh, d'ici quelques mois, on va attendre que le Covid ait fini son effet et, euh, et que le mur euh, soit tombé entre, euh, entre l'Europe euh, et les US. Mais euh, très concrètement, la suite du marché d'Indexima se trouve aux US euh, parce que la data n'a pas de frontières, la BISL Service non plus. Et donc, euh, il y a énormément de choses à accélérer chez eux. Alors Nicolas, pour terminer, on serait
0: intéressé avec Johan par connaître les, les futurs développements et directions d'Indexima au-delà de, du développement international, donc notamment autour du, du produit et, et même des partenariats.
1: Ben, je, suis, euh, je, suis, je suis un profil un peu tech, donc je vais plutôt te parler du produit. Euh, en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure la BISL Service, et le fait que notre credo, ce soit la perf, la perf, la perf, et de simplifier et accélérer cette BISL service, bah en fait, dans, la, dans la, la lignée directe de cette simplification, euh, notre zero time do data euh, va à terme, et on, on fait tout pour y bosser, euh, se rendre utile sur le domaine analytique avancé. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'analyse, c'est constater ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce qu'on appelle la BI. Je prends des éléments passés, des faits, et je les analyse pour prendre des décisions. Bon, bah en fait, si on vulgarise, derrière ce qui se passe, euh, et qu'on a appelé la data science, qui pouvait s'appeler autrement avant, euh, le nerf de la guerre en ce moment, c'est d'analyser euh, ce qui va arriver. Donc déjà, il faut le trouver, il faut le prédire. Et ensuite, euh, il faut l'analyser. Et en, en, en réel, euh, le data analyst euh, est en train de se transformer en… Genre, il y a des mots, euh, des, des mots un peu hype, euh, type citizen data scientist, mais globalement, celui qui utilise des chiffres et qu'on appelle analyst, euh, utilise de la BI aujourd'hui, utilisera de la data science demain, peu importe, lui, ce qui l'intéresse, c'est de prendre des décisions sur euh, des éléments… Euh, mathématiques, sur des données. Tout ça pour dire qu'en fait, bah, Indexima euh, va suivre cette tendance. Et Indexima, qui accélère déjà très bien la BI, on va continuer, on va continuer notre course à la perf, va aussi simplifier l'accès à la data science dans les années à venir. Donc ça, ce sont des chantiers, hein, je ne vous le cache pas, qu'ils sont lourds, mais sur lesquels on travaille déjà et sur lesquels on a déjà des choses euh, très intéressantes à, à partager dans nos, dans nos labs et sur lesquels on serait ravi de travailler avec, euh, conjointement avec euh, des clients euh, si ça les intéresse.
0: Ben c'est parfait, c'est la fin. Merci Nicolas de, de ce dialogue ouvert avec nous. Ben merci à vous. Nous allons suivre de près Indexima sur les prochains trimestres. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir
1: de vous retrouver très prochainement.